0: Olá, Sara Rodrigues. Seja bem-vinda a mais uma leitura saradinha, onde estamos fazendo uma análise resumida do livro Asobi Enquanto Trabalha, de Richard e David. Esse livro é muito legal, ele tem poucas páginas, mais ou menos em torno de 150, 160 páginas, mas traz muito conteúdo para gente interessante. Hoje, eu quero falar sobre vocação, que é o tema abordado no livro. Muitas das vezes, quando a gente está ali entre a quinta série, sexta série, na antiga quinta série, sexta série, que às vezes até já mudou de nome, não sei, mas às vezes a gente já demonstra uma aptidão para uma determinada coisa, sendo que a gente não sabe dar nome àquilo. Então, por exemplo, é... Vamos supor que uma criança desenha muito bem, desenha maravilhosamente bem. Por mais que ela tenha, às vezes, ciência do quanto ela é boa desenhando, ela não sabe que ela pode, por exemplo, no futuro, se tornar, na verdade, uma diretora ou um diretor de arte. Então, veja bem, é muito importante que na idade dessa adolescência, essa, esse jovem, essa criança tem um acompanhamento de um adulto, pra, de um adulto, perdão, para poder saber se, ser direcionada carinhosamente, claro, sem obrigação, né? Mas dentro daquilo que ela já tem a tendência, aquilo que ela gosta, para ela ser direcionada para aquilo que é o que com certeza vai estar tá mais, bem mais possível dela fazer com muita alegria. Porque o que na verdade acontece hoje nas profissões é que a gente tem muita gente infeliz no que faz. Então você vê histórias de, por exemplo, é, advogados de anos de carreira abandonarem tudo para serem o quê? Desenhistas. Porque na verdade sempre gostaram de desenhar, foram advogados e se tornaram advogados porque o pai queria. Então assim, também é muito interessante, porque provavelmente eu estou falando na maioria para os pais... A gente como pai, a gente também tem que ter muito cuidado para a gente não é, prejudicar a carreira profissional dos nossos filhos, forçando-os a seguir uma carreira que nada tem a ver com aquilo que eles já demonstram uma certa vocação ou que eles gostam de fazer. Respeitar isso. É muito importante. Claro que tem um leque de opções dentro daquele leque. A gente pode ajudar nossos filhos, e devemos fazer isso, a escolher a profissão que vai dar uma vida melhor para ele, vai dar uma rentabilidade melhor. Mas tem que estar tá dentro daquilo que ele gosta de fazer. Tem que estar tá dentro daquilo que ele tem dom para fazer. Porque senão a gente vai ter o quê? Péssimos médicos, péssimos advogados, péssimas pessoas nas suas profissões. Que não são felizes com aquilo que fazem. É muito importante a gente entender que Deus, lá mesmo no ventre de nossa mãe, Ele, mesmo nos amando grandemente, mesmo respeitando a nossa liberdade, Ele projeta sonhos para nós. É como um pai e uma mãe, que quando o filho nasce, Ele projeta sonhos para o filho. E Deus também é assim. Ele projeta coisas. Então você vai nascer com, com determinados dons que Deus já colocou em você naturalmente. Que Ele já te, te deu. É por isso que a gente vê pessoas que cantam com muita facilidade. Enquanto outras, não é que não vão cantar, mas não vão cantar com tanta facilidade, não vão ter tanto prazer em cantar. Ou uma outra que desenha muito bem. Ou um outro que tem uma, um dom natural de cuidado. Né, que desde pequenininho já demonstra ali, um carinho. A gente percebe isso quando criança, ali na brincadeira, já é um defensor, já defende muito o coleguinha. Isso são dons que Deus coloca dentro, dentro de cada um de nós. E é muito, muito importante a gente identificar quais são os dons que Deus nos deu. Porque, embora o livro de trabalho, eu quero sempre nesse podcast abordar também puxando para a igreja porque não tem muita diferença a igreja ela é, muito, ela é uma organização então é muito, muito parecida com uma empresa, então você tem ali embora não seja remunerado na sua maioria das vezes você tem ali um tesoureiro, você tem ali um diácono você tem ali um obreira você tem ali o ancião independente de qual seja a sua igreja Cada, vai ter os cargos ali, né, então vai ter a, a irmãzinha que vai fazer a comidinha para vender na cantina da igreja, vai ter a irmãzinha que vai fazer o almoço para um evento, vai ter a que vai varrer o chão, às vezes é a mesma, né, mas vai ter a que vai varrer o chão, vai ter o pintor que vai ceder lá e vai pintar de graça a igreja, então veja bem, vai, vai doar, na verdade, o seu tempo ali, né, pintando para Deus, então o que, é que acontece? Tudo são dons, e saber... Se colocar na posição adequada que, que Deus espera e daquele dom que Deus nos deu, seria ideal. Porque senão o mesmo problema que pode acontecer numa empresa acontece dentro da igreja. Que é o quê? Pessoas fazendo coisas que não tem nada a ver com ela. Pessoas que estão fazendo coisas que não gostam. Pessoas que estão fazendo coisas porque se sentem obrigadas e não fazem com amor. Não fazem com alegria. Isso não vai trazer o resultado realmente esperado. E também, falo isso com tristeza, não vai agradar ao Senhor. Muitas das vezes, a gente fica tão preocupado com as coisas da vida, e isso é super compreensível, contas a pagar, coisas a fazer, que a gente perde de vista o quê? a noção do que realmente é importante para a gente. Então, é fundamental a gente fazer uma retrospectiva, olhar para trás e pensar, o que eu gostava de fazer quando eu era criança? O que eu fui impedido de fazer quando eu era adolescente? Como é que eu posso resgatar isso hoje? Porque ainda que não dê para fazer como profissão, faz por hobby. Tá? Ah, então eu gostava de, de fazer coisinhas com barro. Faz, faz com biscuit, faz, faz no horário vago. Ah, não dá mais para, pelo menos por agora, não dá para eu largar minha profissão e viver disso. Mas faz por hobby, resgata aquele prazer que você tinha de fazer as coisas que te agradavam. Tá? Isso vai ser muito importante para você resgatar o prazer de fazer coisas, a felicidade. É uma pena dizer o que eu vou dizer agora, mas, infelizmente, os nossos centros educacionais, as nossas escolas, elas, no meu ponto de vista, não estão tão preparadas para fazer com que as pessoas corram realmente atrás dos seus sonhos, porque, muitas das vezes, a própria escola ela nos impede de evoluir. Eu vou dizer por que eu estou dizendo isso. Às vezes você está começando alguma coisa e você recebe uma advertência tão dura que aquilo te bloqueia. Então é quando, por exemplo, você está começando a treinar, a cantar lá atrás, no jovenzinho, e alguém diz, para, você não sabe cantar, você canta mal para caramba, vai fazer outra coisa. Ou então você está começando a desenhar, a pintar, você vai se tornar um excelente pintor, mas aí vem alguém e te bloqueia e diz, não, não é assim, não, para, vai pintar assim, não, não, não é, desse. ninguém faz desse jeito. Eu, por exemplo, sou muito polêmica em relação à educação, porque eu não sei se você sabe, design instrucional, ele tem tudo a ver uma profissão nova no Brasil que tem tudo a ver com educação. Então é, é trabalhar a educação, é, também é trabalhar a educação a, 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 de uma forma didática, usando os meios também de internet. E o que, que acontece? A gente eu por exemplo sou completamente contra a formação que a escola faz hoje das cadeiras mesmo a formação mesmo que eu falo é uma cadeira atrás da outra eu sou completamente favorável a que a escola fosse uma um círculo onde todos se veem, onde todos se comunicam se olhando eu acho acho horrível essa coisa de uma cadeira atrás da outra mas a gente não vai demorar muito mudar isso aqui no Brasil tá mas também esse não é o foco aqui eu só comentei porque ainda tem muita coisa que ainda está muito arcaico. No nosso sistema educacional. Mas infelizmente também está nesse, nesse aspecto de, de se sabe impedir a evolução por, por questões que sei lá nem, nem sei dizer quais. né, Então é, ah, sempre foi feito assim, vai mudar por quê? E aí a gente vai é, impedindo uma pessoa de fazer algo diferente, de fazer o que ela gosta. Não tô, eu não estou falando que todo mundo vai fazer o que quer, não é isso. Né? Mas por exemplo, já está provado, por exemplo, que um formato em círculo seria muito mais interessante para a educação. Mas por que, que ninguém consegue alterar isso? Por conta de padrões e normas estipulados há anos atrás. Né? Então, voltando lá ao que eu estava falando in no início, essa coisa do, do parar a pessoa, do impedir que ela evolua, isso atrapalha muito e a pessoa às vezes desiste do sonho dela. Desiste do sonho dela. Talvez eu esteja falando para alguém agora que está se recordando de que isso aconteceu. Ou seja, você pode ser uma vítima disso. E aí você olha e fala: puxa, se não tivessem me impedido ali, quem sabe eu não teria dado certo? Quem sabe eu não teria sido um grande sucesso na minha profissão que eu queria seguir? Hoje estou aí fazendo o que não gosto. Então veja bem: abre aspas aqui porque o autor diz. Cada vez que essas limitações nos eram impostas, a maioria de nós se resignava, aceitando-as como se fossem verdades Irrefutáveis. E com isso, elas se tornavam uma realidade castradora. Fecha aspas. Ou seja, muitas vezes o sistema, a escola, a família, castra de verdade os nossos sonhos. Agora veja bem: eu posso estar falando para alguém que já chegou numa idade onde já está se aposentando e pensa, ah, mas eu não tenho mais tempo para isso para mudar nada. Não tem problema. Você pode pegar o teu sonho, que você tinha como profissão, e transformar num lindo hobby. E ainda pode se surpreender, hein? Ganhando dinheiro com isso. O importante, acima de tudo, é que você seja feliz. Veja o que diz o livro de 1 Coríntios 15, 58. Diz assim, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, se você até aqui fez alguma coisa para Deus, não se cobre. Saiba que o que você fez foi bem aceito, tá? Muitas das vezes, embora você não tenha feito aquilo que você realmente gostaria de fazer. Mas se você vê e entende que existe uma oportunidade, conversa com o seu pastor e diz, pô, eu não gosto muito dessa área não, não tem como eu ter esse outro cargo, não tem como eu fazer essa outra coisa que eu me sinto melhor, me sinto mais à vontade. Essa transparência, ela pode trazer resultados muito positivos. Tem um outro versículo que eu amo muito também, acho lindo, que é Provérbios 10, 22, que diz A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Por que, que eu acho esse texto muito bonito? Porque a gente vive numa sociedade muito capitalista, e é por conta do capitalismo mesmo, que muitas vezes as pessoas, até movidas por interesse dos pais ou de outras pessoas com as melhores das intenções, acabam seguindo carreiras que não eram aquilo que, não era aquilo que elas realmente queriam. E aí o que, é que acontece? Se tornam pessoas infelizes. E tem também o caso de pessoas que enriquecem e trabalham tanto, tanto que nem desfrutam daquilo que conquistaram. Morrem sem ter, sem ter desfrutado nada. E aí é por isso que o Senhor lembra a gente nesse texto dizendo é a bênção do Senhor que nos enriquece. É a verdadeira riqueza a bênção do Senhor. E a bênção do Senhor ela não vem acompanhada de dores, de tristeza. Então, recebe a bênção do Senhor nesse momento e faz uma avaliação da sua vida profissional, da sua vida na igreja, da sua vida pessoal. O mais importante de tudo é que você esteja sendo feliz e fazendo as pessoas ao seu redor felizes. Então, primeiro, busca orientação em Deus. Se você pensou em mudar de profissão, vai com calma, mas analisa, porque pode realmente ser o plano de Deus para sua vida, então analisa ore, e se você sentir que é mesmo isso, siga em frente siga em direção do seu sonho e como eu falei, se você já se aposentou por que não tentar algo novo por que não começar uma coisa maravilhosa, né? e, e se surpreender ainda realizando grandes coisas, então fica aí essa dica, tá, edite na palavra do Senhor, e se fortaleça e receba do céu as bênçãos que Deus tem preparado para você até o nosso próximo encontro, aproveito para te convidar, para que esteja conosco no nosso próximo podcast e também se inscrever no meu canal do YouTube, deixando lá o seu like, porque isso vai fortalecer o nosso canal, vai levar nosso conteúdo para outras pessoas e também vai nos ajudar, porque a gente vai ganhar a quantidade de inscritos que o YouTube exige para poder nos ajudar financeiramente. Isso para o projeto seria maravilhoso, então eu conto muito com a sua ajuda. E se puder também, siga lá. O nosso Instagram, que é onde eu notifico dos conteúdos, boto os links, boto os caminhos que o design instrucional tem que facilitar para vocês encontrarem aí os conteúdos. Tá bom? Eu sou Sara Rodrigues, sou cantora, compositora, design instrucional pós-graduada, sou é, teologanda e tantas outras agradozinhos que o senhor me deu, né? E tenho muito a agradecer ao senhor por isso e muito obrigada pela sua presença. Um forte abraço. Mais.